0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אג cupcake> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. <ת SOUND> היום יום ראשון, 31 בדצמבר, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. תהיה לך שמחה יופי, אנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו, סיפור אחד ביום, בכל יום. אני רוצה לפתוח בבקשה, אתם יכולים לקרוא לזה הפעלה, חומר עיוני נלווה, שיעורי בית, מה שבא לכם. מתישהו, לפני, במהלך, אחרי ההאזנה לפרק, תפתחו מפה. ואם לא בא לכם לפתוח מפה, אנחנו נשים את המפה בקבוצה שלנו בפייסבוק, אחד ביום הפודקאסט היומי. הכל כדי שיהיה לכם נוח. תסתכלו על המפה בחלק בעולם שנקרא מצרי בבל מנדאפ. זה מסדרון צר בחלק הדרום-מערבי של תימן, מסדרון שמוביל לים האדום, לתעלת סואץ, ומשם ישר לאירופה. אין דרך לעקוף אותו, את המסדרון הזה, אם רוצים לשוט במסלול הזה. ולראות אותו בעיניים במפה, זה כבר מספר חלק גדול בסיפור שקורה עכשיו. זה כבר מסביר איך יכולה קבוצה, כמו החות'ים של תימן, ששולטים על מיצרי באבל מנדה, לאיים על הכלכלה העולמית. למה דווקא מול האיום הזה התגבשה עכשיו קואליציה בינלאומית? ולמה דווקא זו, מכל הזירות שאנחנו רואים עכשיו, למה דווקא זו הזירה שעלולה לשנות את יחסי הכוחות הרבה מעבר למזרח התיכון? אז ביום ה-86, במלחמת אוקטובר 23, אנחנו עם מה שקורה בבאבל מנדאב. שלום, עיין פרתי, כתבת הצרכנות שלנו.
1: שלום אלעד.
0: המסדרון הזה, שנקודת הכניסה אליו היא מצערי באבל מנדאב, הוא מאוד פופולרי בכל מה שקשור לתנועה של ספינות קרגו. מדברים במונחים של 30% מהייבוא שמגיע לישראל שעובר שם, ו-12% מכלל היקף הסחר הימי בעולם שעובר שם, זה מטורף.
1: והסיבה היא פשוטה, בשביל לקצר זמנים, בשביל שכל אונייה לא תעשה סיבוב של 40-50 ימים בים, היא צריכה לעבור דרך תעלת סואץ ודרך הים האדום, וזה פשוט מקצר את הדרך בערך ב-25 ימים. אז תחשוב, אם אנחנו יכולים להביא לכאן סחורה בפחות זמן, מה יותר טוב מזה?
0: כי זמן, וזה תמיד נכון, אבל כאן כנראה במיוחד, זמן שווה כסף. וכשיש מסלול אחד שעובר דרך כל אפריקה, עוקף את היבשת כדי להגיע מאסיה לאירופה, וכשיש מסלול שני שמאפשר פשוט קיצור דרך באמצע, אז הקיצור הזה משמעותו חיסכון של המון כסף למי שמוביל את הסחורה.
1: נכון. אז קודם כל, בראש ובראשונה, דלק. כשאתה צריך לעשות שיט של במקום 20 ימים, 50 ימים, אתה משלם על הרבה מאוד דלק. זה דבר אחד. דבר שני, כוח אדם. כל איש צוות, ויש הרבה מאוד אנשים שנמצאים על האונייה, צריכים להיות מתוגמלים כספית על הסיבוב הזה שהם עושים. בסוף זה עשרות ימים שהם לא פוגשים את בני המשפחה שלהם, שהם לא מגיעים הביתה. הדבר הזה חייב להיות מתורגם בשכר. והדבר השלישי, חברות ביטוח שמבינות אגב גם את הסיכונים וגם את כמות הימים מעלות את המחירים למחירים אסטרונומיים, ובסוף מי צריך לשלם על כל זה? היבואנים שמבקשים את אותן מחולות. ולמי הם מגלגלים את זה? אלינו הצרכנים.
0: אז לא רק אנחנו, גם החות'ים יודעים את זה כמובן. הם שולטים על המיצרים האלה שדרכם עוברת סחורה לכל העולם, גם לישראל. וכשהסיבה הרשמית שהם הציגו היא סולידריות עם הפלסטינים ומאבק בישראל, החות'ים התחילו לתקוף ספינות שעברו שם דרך המיצרים.
1: המון ספינות, וכל הדבר הזה מתחיל בעצם ב-19 בנובמבר. ספינת גלקסי לידר היא בבעלות של רמי הונגר הישראלי, והיא מובילה מכוניות מטורקיה להודו. כמובן שהחות'ים שומעים על זה שזו ספינה. בבעלות ישראלית, אין הבטחה לספינות האלה, כי אתה יודע, מדובר בספינות שהן בגובה של 15 מטרים, כלומר אומרים, אין דרך באמת לפרוץ לספינה. אז מה החות'ים עושים? יש סרטון מדהים, מדהים במרכאות כמובן, אבל שרואים איך הם פשוט מנחיתים מסוק על האונייה. משתלטים על האונייה, מאיימים על אנשי הצוות בנשקים שלופים, ופשוט לוקחים את כל אנשי הצוות לנמל חודידה. צריך להגיד, למזלנו לא היו ישראלים על הספינה הזו, הצוותים על האונייה היו מלאומים שונים, ולכן נתנו להם להמשיך לדרכם. אגב, אם היו ישראלים על האונייה זה היה תסריט אחר לגמרי, היינו כבר באיזשהו סרט אחר לגמרי, אבל זה מה שהם עושים, ומאז זה כל כך פשוט, פוגעים בכל אונייה כמעט שעוברת, אנחנו מדברים על עשרות אוניות שמותקפות.
0: והצעד הבא שראינו פרטי זה ששורה של חברות מהגדולות בעולם בתחום תעבורה ימית והעברת סחורות בים, הודיעו שהן יפסיקו להשתמש בקיצור הדרך הזה, במסדרון של מצרי באבל מנדב, אבל אני חייב שתסבירי לי משהו, כי החות'ים הם הרי איימו לפגוע רק בספינות עם זיקה ישראלית. למה שהאיום הזה ישתק את המעבר של כלל הספינות שם?
1: תראה, מדינת ישראל היא לא מדינה כל כך גדולה שמזמינה כמויות כל כך גדולות של מחולות. היום על כל אונייה יש לך לצורך העניין מחולה אחת שאמורה להגיע לישראל, מחולה אחת שאמורה להגיע לבריטניה, מחולה אחת שאמורה להגיע לצרפת, מחולה אחת שאמורה להגיע בכלל לאיטליה. והאונייה הזאת באה בעצם ועושה כמו קו אוטובוס, מורידה מכולה בישראל ואז ממשיכה לאיטליה ומשם לצרפת ולעוד ולעוד מדינות. ורוב האוניות מחזיקות גם מכולות לישראל. ואז מהפחד שהן יותקפו הן פשוט אומרות אנחנו לא נעבור יותר בים האדום. חלק מהחברות אומרות, אנחנו נעשה את כל העיקוף של אפריקה כדי להגיע בסוף לישראל, דרך מיצר גיברלטר. אגב, זה כמובן עיקוף של בין 20 ל-30 ימים באספקה, זה מטורף. זה דבר אחד, ויש גם חברות שהודיעו, אנחנו פשוט מעדיפות לוותר על ישראל ולא לעבוד כלל עם ישראל, לא להגיע לישראל, ואולי כך לא נותקף. אגב, מאז כבר אותן חברות הספיקו לחזור בהן, והיום כולם עובדים עם ישראל.
0: אז תפרטי לי, את דיברת על דלק וכוח אדם ועלויות של ביטוח. צריך להוסיף לזה עוד אלמנט, אגב, כי אם מסע של מכולה וספינה ייקח עכשיו כפול זמן, אז ייווצר גם מחסור בספינות ומכולות, ועומס של מלאי שאין דרך לשחרר אותו. אז זינוק בעלויות במסלול הארוך, בהשוואה לקצר, הוא מאוד הגיוני. אבל כמה זה בשטח, וכמה זה מייקר את המשלוחים?
1: כמה זה בשטח? בוא תשמע. מכולה שלמשל הייתה עולה 2,000 דולר, קפצה ל-3,000 דולר, אבל זה לא נגמר פה. מכולת מזון, למשל, שהייתה עולה 2,500 דולר, פתאום הוא עולה 5,000 דולר. ואם מדובר במזון רגיש שצריך להיות בקירור מאוד מסוים, טמפרטורה מאוד מסוימת, המכולה גם יכולה להגיע למחיר של 7,000 דולר, שזה המון, זו קפיצה של 350%. אחוזים. היום, אם תסתכל בארון שלך, או אם אני אסתכל, או אם כמעט כל אחד שמקשיב לנו אפילו יסתכל על המוצרים שיש לו ברכב תוך כדי נסיעה לעבודה, הכול כמעט מיוצר במזרח. הרבה מאוד מוצרים שאנחנו קונים ביום. יום יום. עכשיו, אם יש מכולה שלמשל מביאה לכאן כוסות לקפה, אז יש לך עשרת אלפים כוסות על האונייה, וזה בסדר, כי אז אתה מוסיף לכל כוס, נגיד, גג שקל. אבל אם יש לך מכולה שאתה מכניס לתוכה מקררים, ובמכולה נכנסים רק עשרה מקררים, אז פתאום, האלפיים דולר תוספת האלו, כשאתה מחלק את זה בעשרה מקררים, אתה כבר מבין שאתה הולך לשלם כמעט אלף שקל יותר על כל מקרר.
0: העניין הוא שלפי מה שאת מתארת, זה לא באמת סיפור ישראלי. החות'ים משתמשים בישראל כסוג של תירוץ, אבל בטח במציאות שבה על ספינה אחת יש מכולות עבור כמה מדינות שונות, אז המקרר שלך יתייקר, בגלל הנתיב הארוך יותר, והמקרר שלי יתייקר, והמקרר של מישהו בדנמרק יתייקר.
1: נכון, הרי אם זה היה קשור רק לישראלים, אנחנו לא היינו רואים קואליציית מדינות שמתגבשת, ופתאום כל מדינה שולחת לכאן את חיל הים שלה כדי להגן על ספינות. הרבה מאוד יבואנים ברחבי העולם פנו כמובן לממשלות השונות, ואמרו, אנחנו לא מקבלים סחורה, אנחנו נמצאים בבעיה. לא רק אנחנו הרי קונים מהמזרח, בהרבה מאוד מדינות קונים מהמזרח, כי זה הרבה יותר זול לייצר שם, ולייבא לאותן מדינות. וברור שזה הפך עכשיו למשבר בינלאומי. אבל צריך להגיד, גם עכשיו, למרות שקואליציית המדינות אמרה שכל ספינה תוגן, ואף ספינה לא תיפגע, ואפשר לחזור לשו"ת בים האדום, חברת מרסק, למשל הכי גדולה בעולם, הודיעה שהיא חוזרת לשו"ת, ויום למחרת, החברה המתחרה שלה, אמי שיא הותקפה על ידי החות'ים, אז אם כל קואליציית המדינות, וזה שזה הפך למשבר בינלאומי, עדיין החות'ים מאיימים על כולנו, ועובדה לצערי שהם גם מצליחים לא מעט פעמים.
0: תראו, עם כל הכבוד למחירי המקררים של איזה האנס מדנמרק או איזה שמחיוף מלונדון, זה לא הסיפור. לא על זה מקימים קואליציה בינלאומית, לא על זה שולחים נוסעות מטוסים, ספינות קרב וצוללות למפרץ עדן, לא על זה מסתכנים במלחמה כוללת. הסיפור, כמו שראינו בלא מעט מלחמות בעבר, גם כאן הוא אנרגיה. גז ובעיקר נפט ליתר דיוק, כי עשרה אחוז מתנועת הנפט השנתית בעולם עוברת דרך מצרי באבל מנדאם. ופגיעה בנתיב הזה עלולה להוביל לארגון מחדש של סדר הכוחות העולמי. בחיי, אני יודע שזה נשמע דרמטי, וזה באמת דרמטי. ולא אומר את זה איזה שמחיוף מלונדון, אלא דוקטור גיא לרון, שהוא מרצה בכיר במחלקה ליחסים
2: בינלאומיים באוניברסיטה העברית. בזמן שהמערכת הבינלאומית יציבה, ויש שחקן אחד או שניים שהם מאוד חזקים, למשל ארה״ב, אוקיי? Okay? אז השחקן החזק הזה פועל כדי לתפעל את מערכת הסחר הבינלאומית. זה לא משהו שמעניין את הציבור ביום-יום, אבל מושקעת בזה הרבה אנרגיה דיפלומטית, כלכלית, צבאית. אז אם אתה שחקן הגמוני כמו ארה״ב, אתה עובד ככה שהסכסוכים האלה לא יתפרצו, להסדיר אותם או לדכא אותם או להילחם בהם, ואז אתה לא שומע. על בעיות במיצרי באבל מאנדאב, אבל אנחנו בתקופה אחרת, מאז אה, 2014 לפחות, אנחנו נכנסנו לתקופה של אה, מאבק בינלאומי הרבה יותר אינטנסיבי ממה שהכרנו קודם לכן. זה לא חדש שיש באזור, איך נקרא לזה?
0: בעיות. פיראטים, כבר שמענו על כאלה, או סכנה שמלחמות מקומיות תגלשו לים, למיצרים, וארצות הברית, ככוח המשמעותי ובעל האינטרס הגדול באזור, דאגה לשמור על המעבר הזה מאובטח ובטוח כמה שאפשר. הכוחות המקומיים שם הבינו את זה כמובן, את החשיבות שיש במסדרון הימי, וניצלו את הכוח שקיבלו לידיים שלהם. ב-2014 הגיע תורם של החות'ים, שמי שהאזין לפרק שעשינו עליהם, יודע שאז הם השתלטו במלחמת האזרחים בתימן, על כמה ממוקדי הכוח במדינה, גם על המיצרים. אז
2: החות'ים, אנחנו מנסים להבין אותם דרך האידיאולוגיה, או דרך התרבות שלהם, או... ד... החוטים הם פשוט חוליה בשלשלת ארוכה של הזכרת פיראטים שזה מה שהם עושים הם משתלטים על נקודות חנק נקודת חנק זה נקודה שבה אתה יכול לחנוק את הסחר הבינלאומי ואז לדרוש פרוטקשן בעצם דמי חסות. החוטים שולטים על חלק מתימן באופן מסורתי זה הרפובליקה הצפון תימנית וחסר להם כסף. כבר דיברנו כאן בעבר על זה, כשניסינו להסביר מה על החות'ים
0: ולהתערבות צבאית אקטיבית נגד ישראל. וכן, הציר האיראני, שהחות'ים של תימן הם חלק ממנו, הוא חלק מהעניין. אבל אמרנו אז שמדובר גם באיתות לסעודיה ולאויבים האחרים של החות'ים. שהחות'ים, מין ביזנס, יש להם יכולות והם לא חוששים להשתמש בהן. הם רק חיכו להזדמנות הראשונה
2: כדי להעביר את המסר הזה. צריך להבדיל בין סיבה לעילה. אצל החותים. זאת אומרת, הסיבה של החותים היא לנצל את זה שהם שולטים על uh, מעבר סחר חשוב, והם יכולים להפיק מזה כסף. אבל הם היו צריכים עילה, ואת העילה מספקת המלחמה בעזה.
0: חסות אחת וממש מיד חוזרים. בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה אוסי הגאה ולהנחיות החיתום של החברה. אנחנו עם מה שקורה במצרי באבל מנדה, שיגרו כבר טילים, מל"טים מתאבדים, אפילו כוח קומנדו מוסק, והכריזו על עוצר ימי לכל ספינה שלטענתם יש קשר לישראל. ראינו לא פעם אגב שהקשר הוא רופף, אם בכלל. בתגובה הוקמה קואליציה בינלאומית, בעיקר של ארצות הברית, בריטניה וצרפת, אבל חברות בה גם איטליה, הולנד, נורבגיה, ספרד, בחריין, אפילו איי סיישל. הכל קורה על רצועה לא גדולה, בלב שבה נקבע עכשיו לא מעט מהאופן שבו העולם מתנהל. ואם דיברנו על נפט ועל אנרגיה וכמויות אדירות שמועברות דרך מצרי באבל נעשה לרגע זום אאוט וגם
2: נחזור מעט אחורה כדי להבין את התמונה הגדולה אפילו יותר. מסוף מלחמת העולם השנייה, זה אחת השאלות המפתח גם במלחמה הקרה, גם בפוליטיקה האירופאית, על איזה ספק אנרגיה אירופה תסתמך. אירופה, כמו שהכלכלה של הבנויה, היא יכולה לשתות, כן, במרכאות, גז ונפט, משני מקורות עיקריים. אחד נקרא לו, זה הצינור המזרחי, שזה רוסיה, והיא מסורתית ספקית אנרגיה של אירופה, חוזר למאה ה-19, אוקיי? Okay? ואחרי מלחמת העולם השנייה עולה ספק חדש, נקרא לזה הצינור הדרומי. זה המפרץ הפרסי. אז אפשר לקחת גז ונפט מהצינור הדרומי, אפשר לקחת גז ונפט מהצינור המזרחי, ואירופה בעצם בנתה את שתי האופציות. בעשורים האחרונים, כדי שהיא לא תהיה תלויה לגמרי באחד מהם. אבל עכשיו היא במידה רבה תלויה באחד מהם. יש כבר מלחמה אחת שהשפיעה על מעבר של נפט וגז
0: לאירופה, המלחמה של רוסיה באוקראינה כמובן. המלחמה שצמצמה מאוד את התלות האירופית באנרגיה רוסית, ומן השני, כי אין מה לעשות, האירופים צריכים איכשהו להתחמם בחורף, אז מן השני, היא הגדילה את התלות של אירופה לאנרגיה ממקורות אחרים.
2: מאיפה אירופה מקבלת גז ונפט כרגע? אז הרבה מארצות הברית, המלחמה באוקראינה הופכת את ארצות הברית ליצואנית הגז והנפט, כן? ביחד, הגדולה בעולם. ויש את נורבגיה, שיש לה עתודות של נפט וגז, אבל מיד אחר כך מגיע המפרץ הפרסי. המפרץ הפרסי, הנפט מהמפרץ הפרסי,
0: הוא מגיע לאירופה דרך באבל מנדה, דרך הים האדום, תעלת סואץ ועד לבתים של האירופים. הוא מצב שבו המסלול הזה חסום. ולמעשה הנפט הערבי חסום. זה כבר אירוע עם השלכות גיאופוליטיות אדירות.
2: ואם זה יקרה... אתה יכול לנחש שלגרמניה ולצרפת ולמנהיגים של האיחוד האירופאי, הייתה מתחילה להיות מוטיבציה מאוד חזקה ללכת לפוטין, להשתחוות ולהגיד, בוא, אנחנו הולכים להיכנע. אין לנו ברירה אחרת. אז מכיוון שארצות הברית לא רוצה את זה, והיא רוצה שאירופה כן תוכל... לספק את צורכי האנרגיה שלה מהמפרץ הפרסי, היא מנסה לדאוג לזה שהמלחמה בעזה לא תדליק את המזרח התיכון. זה מטרת העל. אז המטרה של הקואליציה הזאת זה גם לתת ליווי לספינות שעוברות שם, גם לתת מטריה אווירית כדי למנוע את, ש... כן, את התקרית שבעצם התחילה את כל המשבר הזה. וככה להכיל את המצב, זה הרעיון המארגן. יפה. אז ארצות הברית שומרת כאן, בהגנה על
0: מיצרי באבל מנדאב, על אירופה שצריכה נפט, על המפרציות המתונות שמספקות לאירופה את הנפט הזה. היא שומרת מפני התחזקות של פוטין, אז אפשר לומר שהיא גם שומרת על אוקראינה. וכן, היא שומרת על ישראל, שכמו שאנחנו יודעים, נמצאת במצב מלחמה מול החות'ים. אבל לא ממש. אנחנו חלק די שולי בעניין כשמבינים את הסיפור הגדול.
2: כן, כן. זה לא... והאמריקאים אמרו לנו גם לא להתערב. יש חלוקה לא רשמית של תחומי האחריות הצבאית במזרח התיכון, בינינו לבין האמריקאים. ומבחינת האמריקאים, המפרץ הפרסי שלהם, אוקיי? אם תחשוב על זה, הסכמי אברהם היו איזשהו דרך לערב את ישראל ולהפוך את זה לפרטנרית צבאית של... אבל בגדול, האחריות על המפרץ הפרסי, כל האזור הזה שלהם, הם גם הרבה יותר ערוכים להתערב צבאית שם. ישראל היא אחרית למה שאפשר לקרוא לו אזור הטרנזיט, האזור שדרכו הנפט והגז זורמים לאירופה. אז כן, טרנזיט מלשון transition, אז תעלת סואץ למשל, או סוריה, או ירדן, כל המדינות האלה, יש דרכם צינורות, או היו לפחות, באופן היסטורי. ולכן, לא, אז אם תיזכר, גם מלחמת המפרץ הראשונה, סדאם יורס קאדים על ישראל, והאמריקאים אומרים, לא, אל תתערבו. המפרץ הפרסי זה שלנו. אז אותו דבר קורה לגבי מצרי באבל מנדב. עזבו, אתם הישראלים, אתם תתעסקו בעזה, אנחנו נאבטח את מצרי באבל מנדב. להפך, אם, אם אתם תהיו מעורבים בזה, אתם רק תפריעו לנו. אז זהו, שהאמריקאים לא רק אומרים לישראלים, אל תתערבו.
0: עלולה להיווצר פה גם התנגשות של אינטרסים. ישראל אולי הייתה מעוניינת להכות את החות'ים, להעניש אותם על המתקפות נגדנו. אבל ארה״ב, שללא ספק יכולה להכות ואפילו להשמיד את החות'ים אם תרצה, היא לא ממש רוצה. אמרנו, המנדט של הקואליציה הבינלאומית הוא כרגע להגן על ספינות ולא ליזום התקפות. אז נשאלת השאלה, למה בעצם לא להשמיד את החות'ים אחת ולתמיד?
2: למה בעצם לא להתמודד עם האיום הזה בכוח? כי הסעודים כבר ניסו להשמיד את האיום החות'י, <laughs> וזה, לא, וזה לא הצליח. עכשיו, מעבר לזה, איראן אמרה שאם ארצות הברית תתערב צבאית, היא, איראן, תחסום את מצרי אורמוז. זה המצרים ששולטים על הכניסה והיציאה למפרץ הפרסי. וואו, זה, זה, זה כבר, זה קטסטרופה ברמה של סרטי אסונות בהוליווד. כשתינטש מלחמה בשני המצרים האלה במקביל, והאירופאים לא, לא, לא יהיה להם תחליף בשבועות ובחודשים שהמלחמה הזאת תתנהל, והיא במקביל גם עם החות'ים וגם עם האיראנים. עכשיו, האיראנים יכולים, זה לא חייב להתחיל דווקא בירי על משחטת אמריקאית, אלא בשורה של צעדים יותר קטנים. שוב, האמריקאים, בגלל התלות הגדולה של אירופה כעת במפרץ הפרסי, הם לא רוצים להדליק את המצב, הם רוצים לקרר אותו. אז תסביר לי, איך האמריקנים רואים את המשבר בבאבל מנדה בנפטר?
0: הרי הקואליציה הבינלאומית שמלווה עכשיו ספינות, היא לא באמת פותרת את הבעיה. אז מה כן בתפיסתם, בראייתם, דיפלומטיה, כסף? מה?
2: כן, מה שהחות'ים רוצים, הם רוצים הסכם שלום, אוקיי? בינם לבין ערב הסעודית, זה לפי שמועות בעיתונות, זה משהו שייחתם בינואר. וזה גם יסדיר את המענק הכספי שערב הסעודית צריכה לתת לחות'ים, כי הם לא הטרידו רק ספינות במעבר באבל מנדאב, גם ירו טילים על ערב הסעודית עצמה. אז ההסכם הזה יסדיר גם את כמה כסף ערב הסעודית תעביר לחות'ים כ"סיוע" במרכאות, או דמי שתיקה. וכשזה יקרה, שוב, אז התקווה של ארצות הבריטי שתיפסק האש במיצרי באבל מנדאב, כי בסוף מטרת העל של האמריקאים בכל המשבר הזה היא לחזור לשישי באוקטובר. זאת אומרת, ובשישי באוקטובר מה שעמד על סדר היום של המזרח התיכון זה תהליך הנורמליזציה בין ישראל לערב הסעודית. זאת אומרת, דרך אחת זה, אה, אה, כן, אם האמריקאים היו מגיבים צבאית בצורה הרבה יותר נחושה נגד מיליציות פרו-איראניות בעיראק, בסוריה, בתימן, זה בעצם היה מדליק את האזור, אוקיי? וגם פוגע ביכולת לספק אנרגיה מהמפרץ הפרסי לאירופה. יש כאן שתי מדינות שלא
0: דיברנו עליהן, וזה שלא הזכרנו אותן עד עכשיו זה אומר המון. כי הן שתי מדינות שמושקעות מאוד במה שקורה במצרי באב אל-מנדאב, אבל הן לא חלק מהקואליציה הבינלאומית, באופן כללי הן לא מובילות את המאבק בחות'ים. המדינה הראשונה היא סין. חלק גדול מהייצוא שלה עובר בדיוק שם, במסדרון הזה שעכשיו נפגע. איפה היא? איפה
2: סין? סין, <"סין> באופן מסורתי, היא מה שמכנים בשפה של נכסים בינלאומיים free rider. זאת אומרת, היא נהנית ממשטר הביטחון שארצות הברית כופה. במפרץ הפרסי, ולמרות שהיא מנסה להציב שם כוחות, היא לא באמת מנסה לבנות כוח צבאי שמסוגל להתערב במפרץ הפרסי. ולכן, הטקטיקה המועדפת על סין תהיה, אחד, כן להביע תמיכה מסויגת במדינות שידידות להן באזור, כמו למשל איראן, ובו זמנית לתת לאמריקאים לטפל במשבר. וברגע שהאמריקאים יעשו את העבודה הקשה ויסדירו את המצב במצרי באבל מנדב, סין תהנה מזה. ומה לגבי מצרים? הרי כשאין כניסה דרך באבל
0: מנדב, זה אומר שאין יציאה בתעלת סואץ, וזה אומר אובדן הכנסה ואובדן
2: כוח משמעותי למצרים. אז מה איתם? אז מצרים, המשטר שם צריך להתמודד עם העובדה שהוא לא פופולרי. שהמצב הכלכלי שם קשה מאוד, תמיד היה, אבל המשטר בעצם לא מצליח לשפר את המצב הכלכלי. האסטרטגיות שהוא אימץ לא הביאו פתרון לבעיה הזאת, ודעת הקהל במצרים מאוד נסערת ממה שקורה בעזה, ואז גם המצרים יכולים לחשוב שבמקום שהם יקפצו ויעמדו ויגידו אנחנו... נתערב במשבר הזה, והם יסתכלו בזה שהאופוזיציה למשטר, נגיד האחים המוסלמים, תנצל את זה נגדו, הם גם, הם ישבו כרגע בשקט, והם ייתנו לאמריקאים להסדיר את המצב. אם כבר, וזה קצת מדאיג, זה נראה שמצרים מתכוננת לשפר את היחסים שלה עם איראן. זאת אומרת, המשבר הזה, הוא לא נגמר, אבל אחת המסקנות שנראה שהשחקנים מסיקים, זה שבמקום להתעמת עם איראן, עדיף להשלים עם העובדה שהיא שחקן מאוד חזק באזור, שהיא מעצמה אזורית, ועדיף להגיע איתה להבנות מאשר להתעמת איתה. אז אני לוקח שני דברים
0: ממה שאתה אומר כאן. הראשון הוא שיש ריבוי אינטרסים אמריקני לפתור את המשבר הזה, ובלי אסקלציה אזורית. והדבר השני הוא שאם לא ארצות הברית, אז אין מי שיפתור את המשבר. זה משבר אמריקני פרופר.
2: זה השאלה אם, אם זה מצביע גם על חולשה אמריקאית. זאת אומרת, אם ארה״ב כמעצמה הייתה חזקה מספיק, היו מפחדים ממנה מספיק, זה בכלל לא היה קורה. או שמראש היו לה מספיק כוחות באזור כדי להוציא מהראש של כל שחקן את הרעיון של לעשות מה שהחות'ים עושים. זה בהחלט משבר אמריקאי, אמריקאים בערך מ-1986. שאז הייתה מלחמת איראן עיראק, ואיראן התחילה לפגוע במחליות נפט שעוברות במפרץ הפרסי, ורגן מתייצב, ומוציא לפועל כמה מבצעים צבאיים ימיים, שמונעות מהצי האיראני לעשות את זה. ממש הייתה מלחמה בשנתיים האחרונות של מלחמת איראן עיראק, אבל היא הייתה מלחמה ישירה בין ארצות הברית לאיראן, על השליטה במפרץ הפרסי. ומאז ארה״ב היא זו שמבטיחה את חופש השיט והביטחון של התעבורה הימית במפרץ הפרסי. אבל כדאי להזכיר שמה שהופך את הדולר למטבע הדומיננטי בסל המטבעות העולמיים זה המחויבות של סעודיה וחברות נוספות באופק, ארגון יצואניות, לתמחר את הנפט שלהם בדולרים. בגלל זה יש את הנס הזה שלא משנה כמה גדל הגירעון החיצוני של ארה״ב היא תמיד יכולה להדפיס עוד דולרים, כי כל מדינה בעולם צריכה דולר בשביל לקנות נפט. זאת אומרת, הדולר is as good as oil. הוא גם שטר, כן, שטר חוב, אבל הוא גם סחורה בפני עצמה. אין לך דולרים, לא תוכל לקנות, או יהיה לך יותר קשה לקנות נפט בשוק החופשי. עכשיו, אם ארצות הברית לא יכולה להבטיח את התעבורה הימית במפרץ הפרסי, בים האדום, אז חברות אופק יתחילו לשאול שאלות לגבי המחויבות שלהם לדולר. ולכן, כן, זה אינטרס עליון אמריקאי שהם יצליחו להסדיר את המשבר. דוקטור גיא לרון, תודה רבה.
0: תודה רבה לך. ותודה למעיין פרטי. וזה היה האחד ביום של N12, אנחנו מחכים לכם בקבוצה שלנו בפייסבוק, פשוט חפשו אחד ביום בפודקאסט היומי. העורך שלנו רום אטיק, תחקיר והפקה שירה הראל, דני נודלמן, רוני הרניב ועדי חצרוני. על הסאונד, ספיר רוזנבלט, יאיר בשן יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, אני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם מחר.